0: ¿Cómo estarán las cosas que hasta Peña Nieto pone a la venta su depa en Madrid? También caen 13 cómplices del presunto homicida de los padres jesuitas y conoció las profundidades del Vesubio gracias a una selfie. Es viernes 15 de junio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, es un gran día. Es viernes, es quincena y aquí estamos.
1: Vaca, buen día, así es, llegamos al final de la semana, llegamos eh, sanos y salvos de una semana bastante intensa, pero como que ya también se empiezan a sentir las vacaciones, ¿no?
0: Pues no pues no sé dónde, pues, que me avisen para para sentir un, un poquito, vámonos con la información para pues para ir camino al fin de semana, Javi. Y es que de esto se estuvo hablando mucho el día de ayer, porque el expresidente Enrique Peña Nieto puso a la venta su vivienda en Madrid en unos 13.7 millones de pesos después de que la Fiscalía General de la República anunció que lo investiga por transferencias irregulares. El anuncio se publicó desde el viernes pasado, un día después de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que Peña recibió 26 millones de pesos desde México a España. Y esa es la punta del iceberg, dicen algunos, Javi.
1: Bueno, como tú dices, ¿cómo estarán las cosas? no Porque pues no sé si Peña Nieto andará corto de lana o, o ya no le gustó vivir allá en, en la madre patria. Eh, sí hay que, hay que notar, Maca, que esta venta se está haciendo nada más después de que Peña Nieto consiguió la llamada visa dorada, que es la, eh, el permiso de residencia que se les dan a inversionistas que le meten medio millón de euros a algún tipo de inversión allá en, en España. Entonces, digamos que él utilizó ese departamento para tener un domicilio, poder conseguir esa visa y pues digamos que ya no tiene necesidad.
0: Sí, nosotros pensando aquí que es para dar un enganche, porque anden en apuros y la verdad es que quizás era por puro trámite. Esta joya, como la define la agencia inmobiliaria, tiene, la verdad es que no está tan grande, pero está en Madrid, en uno de los lugares más caros, tiene 139 metros cuadrados, está lista para entrar a vivir así con lo que traigas puesto porque la venden con muebles, electrodomésticos y todo esto ya está incluido en el precio diría la grimita qué barato Javi
1: pues para cualquiera que esté interesado en un piso en Madrid como le llaman allá los, los españoles esta propiedad había sido escritu escriturada desde septiembre de 2020 y se había adquirido sin hipoteca, o sea que digamos que está libre de polvo y paja.
0: Hay que contarles que también pues El País, este diario, había publicado el miércoles una serie de audios, no, porque todo tiene que ver, todos los caminos llevan a los este, especialmente en este tema, Javi, y publicaron el miércoles pues una serie de audios que muestran cómo la fiscalía negoció con la familia Lozoya, la extradición de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex y también de su madre, Hilda Austin.
1: Dices que todos los caminos llevan a Lozoya, más bien todos los caminos llevan a Peña Nieto, ¿no? porque el sexenio de Enrique Peña Nieto es el que está bajo la lupa con todos estos escándalos y todas estas pues sí. revelaciones. Eh, según esta investigación, la estrategia de la Fiscalía General de la República era acercar a Emilio Lozoya Austin ...con órdenes de aprehensión contra su madre y su hermana para obligarlo a negociar, digamos, su su entrega a las autoridades mexicanas y que aceptara la extradición desde España. Curiosa coincidencia que Lozoya estaba viviendo en España... Peña Nieto está viviendo en España, pues algo tendrá España.
0: Estas conversaciones ocurrieron en el segundo semestre del 2019 y tanto el fiscal Alejandro Gertz como el subprocurador Juan Ramos asesoraron a la familia para evitar que los Lozoya siguieran pues los procesos desde prisión. Esto esto todavía creo que queda mucho tiempo y quedan muchas cosas porque nos vayamos enterando y seguiremos informando, Javi.
1: Así es, sobre todo porque sigue saliendo evidencia de cómo la fiscalía estaba negociando por abajo de la mesa con Emilio Lozoya, ¿no? Y en este caso, pues una, de una forma que puede calificarse como chantaje, porque la fiscalía habría detenido siete denuncias que había hecho la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del exdirector de Pemex. Y Maca, siguiendo con eh, temas judiciales eh, y en el seguimiento que le hemos dado al asesinato de los sacerdotes jesuitas allá en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, pues resulta que ya hay 13 personas detenidas relacionadas con José Noriel Portillo, alias El Chueco, quien es el presunto responsable del homicidio de cuatro personas, entre ellas los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora. Según el, seg el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, siete de los detenidos ya fueron vinculados a proceso por diversos delitos.
0: Las detenciones más recientes fueron las de Alfredo Evaristo N., alias El Chino, y José Pablo M., alias El Barbas, quienes habrían ayudado a inhumar el cuerpo de uno de los hermanos Berrelleza Rabajo.
1: Así que ellos fueron una pareja de, de hermanos que también habían desaparecido allá en, en Chihuahua. Este sujeto, el chino, tenía una orden de aprehensión por el delito de portación de armas de uso de, exclusivo del ejército. Pero la gran pregunta aquí, Maca, es ¿por qué no cae el chueco? ¿Quién le da la protección? Y es importante señalarlo porque el presidente López Obrador ha dicho que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, debería informar sobre esta investigación. Pero pues al mismo tiempo uno pensaría que si el gobierno federal tiene evidencias sobre la red de protección del chueco... Pues ya es hora de que las vaya sacando, ¿no? A menos de que no les interese resolver el caso.
0: A menos de que no quieran. Bueno, eh, dicen las autoridades que se espera que en los próximos días pudiera lograr la captura del de chueco. Y aparte hay recompensa, ¿eh? Desde el 22 de junio pasado, la Fiscalía eh, de Chihuahua ofreció hasta 5 millones de pesos a quien aporte información para la captura de este. Pues de este personaje, Javi.
1: Pues a ver cuándo lo agarran, Maca, porque ya, ya está pasando el tiempo, se suponía que era un objetivo prioritario y caen todos los que están alrededor de él Menos el Chueco.
0: Y Javi, vamos ahora a territorios internacionales porque eh, les quiero platicar que el primer ministro italiano, Mario Draghi, pues presentó su renuncia al cargo, pero fue rechazada por el presidente Sergio Mattarella. Draghi renunció después de perder el apoyo del Movimiento Cinco Estrellas, integrante de su coalición durante la votación de una moción de confianza en el Senado, allá en el viejo continente donde no son perfectos, pero tienen dignidad y saben dejar el cargo a tiempo, Javi.
1: Es un caso muy interesante porque aquí el gobierno de Mario Draghi, que estaba hecho sobre una coalición de distintos partidos en, en los regímenes parlamentarios, pues digamos que esto es eh, muy común. Pero en el caso de Italia, las coaliciones tienden a ser muy frágiles, el sistema político es muy inestable. Eh, el gobierno de Draghi prácticamente se colapsó, eh, Draghi y este Movimiento Cinco Estrellas tenían diferencias sobre un decreto eh, para medidas para frenar la ola inflacionaria que afecta a Italia y le puso eh, la renuncia sobre la mesa al presidente italiano que como tú dices, la rechazó porque consideró que una renuncia del gobierno o una caída del gobierno actualmente le traería todavía más inestabilidad al país.
0: Sí, lo que hizo el presidente es que le pidió a Draghi que comparezca la próxima semana ante el Parlamento para explicar su intención de abandonar el cargo. O sea, es un poco de, a ver, te quieres ir, pero esto no es tan fácil.
1: Pero aquí el tema es la figura de Mario Draghi, ¿no? que es una figura política muy contradictoria. Él había sido jefe del Banco Central Europeo de 2011 a 2019, era una figura muy aclamada, se le señaló incluso como el salvador del euro durante la crisis de deuda que siguió a la gran recesión de 2008. En algunos momentos fue incluso considerado el político más poderoso de Europa, pero no es lo mismo ser un administrador eficiente que navegar las aguas de la política y menos del italiana, que tiene fama de contar con uno de los sistemas más inestables de Europa, nada más desde en el periodo de la posguerra, desde 1945, han tenido 66 gobiernos o sea, prácticamente uno por año
0: y sí es irónico la verdad, eh, que justo pues Draghi está perdiendo el apoyo de este movimiento cuando difieren sobre un decreto con medidas para frenar la ola inflacionaria que está afectando eh, a Italia y este partido considera pues que esas medidas son completamente insuficientes.
1: Y también la inestabilidad en Italia, pues se meten en, digamos, en problemas o en la incertidumbre al bloque europeo, sobre todo frente a los conflictos que tienen o a las amenazas que tienen de fuera, particularmente la guerra que está ocurriendo ahorita en Ucrania, en donde, por cierto, pues están recrudeciendo los ataques rusos, uno de ellos en la ciudad de Vinicia. Dejó más de 20 personas muertas y unos 90 heridos, según algunos reportes de la Policía Nacional. Y ya el presidente Vladimir Zelensky calificó el bombardeo como un acto abiertamente terrorista contra la población civil porque estaban en áreas que no tenían valores militar.
0: Pues así están las cosas por allá. Mientras tanto, en Francia, el presidente Manuel Macron pues, ha pedido a sus ciudadanos una sobriedad colectiva, así la llamó, para consumir menos eh, gas ante la escasez. Dijo que Rusia utiliza el combustible y los alimentos como arma de guerra.
1: Y por lo pronto Rusia, Ucrania, Turquía y una delegación de la ONU tuvieron un acuerdo, todavía hay algunas pláticas paralelas en esta guerra, eh, para formar un centro que garantice la exportación segura de alimentos ucranianos a través del Mar Negro. Esto porque ya también está viendo algunos reportes de escasez de alimentos en varias eh, regiones, particularmente en, en África. Y bueno, ya que andamos en, en Europa, Maca, pero también pasando a, a algunos temas más amables, porque ya es fin de semana ¿no? y tenemos que irnos con algunas buenas noticias y digamos que se puede considerar una buena noticia que se encontró un autorretrato más del pintor Vincent Van Gogh, que resultó que estaba oculto en uno de sus cuadros, esto pasó en Escocia, en donde eh, expertos que estaban examinando la pintura a cabeza de una mujer campesina para una exposición, le estaban haciendo ahí algunos análisis con rayos X y eh, los rayos X mostraron una segunda imagen que estaba escondida detrás del cartón y capas de pegamento y parece que es un autorretrato del gran eh, genio de la pintura.
0: Lo que dicen, ahora sí que lo que dicen los que saben, los estudiosos de Van Gogh, dicen que lo que hacía él, eh, pues era que, que tenía la costumbre de reutilizar sus lienzos y trabajar en el reverso, o sea, le reciclaba Van Gogh, y eso hace que pues hasta el día de hoy podamos encontrar en sus obras, pues estos pequeños eh, Easter eggs, no, estos huevitos de
1: Pascua. Pues como que se adelantaba su tiempo, no, Van Gogh con aquello del reciclaje o a lo mejor también Exacto. era, eh, pero también era lo mejor porque no pensaba la fama que iban a tener sus cuadros, entonces decía no, este autorretrato me salió medio piñata, entonces mejor eh, uso el lienzo otra vez.
0: Él era de los que preferían ver el vaso medio vacío, ya lo sabemos, se sabe cómo era Van Gogh.
1: Sí, eso se sabe de, de sobre el caso. Eh, el caso es que Leslie Stevenson, que es la conservadora principal de pinturas de las Galerías Nacionales de Escocia, pues eh, dijo que obviamente estaban muy emocionados cuando vieron la radiografía, porque sí, se trata de un descubrimiento que ocurre muy pocas veces en la vida de un conservador.
0: Pues sí, están analizando ya ¿eh? las Galerías Nacionales de Escocia cómo quitar el pegamento y el cartón que están cubriendo el autorretrato sin dañar la obra original. Eh, los visitantes de la exposición en Edimburgo van a poder ver esta imagen de, pues, de rayos X a través de una caja de luz especialmente diseñada. O sea, la, la verdad es que está
1: padre esto. Pues sí, este, de hecho este cuadro lo tenía la Galería Nacional de Escocia desde 1960, o sea, hace más de 60 años y ni cuentas habían dado del tesoro que estaba escondido porque pues, hasta ahorita se tenían registrados 35 autorretratos de Van Gogh eh, conocidos Bueno, pues ya son 36
0: Y vámonos de vuelta a Italia porque por tomarse una selfie se cayó al Vesubio
1: Parece falso, pero es real
0: un joven estadounidense cayó en el cráter del volcán cuando intentaba recuperar su teléfono móvil después de tomarse una selfie. El hombre que iba acompañado de su familia caminaba por un sendero que no estaba autorizado para los visitantes cuando justamente perdió el equilibrio. Ya basta, en serio, la gente no puede estar accidentándose o incluso perdiendo la vida por tomarse selfies, Javier.
1: Bueno, al menos este cuate se accidentó, ¿no? Porque hay varios que incluso han muerto en estos, en estos casos. Digo, re Recuerdo, por ejemplo, un caso reciente en una lancha eh, que se volteó en Indonesia cuando los 20 pasajeros se apilaron en la parte de atrás y obviamente la volcaron. Nueve personas murieron ahogados. El año pasado también un turista que se subió a uno de los puentes sobre el Danubio en Budapest se resbaló y, y también murió. Al menos en este caso... Fue un, un accidente, pero pues la familia ya fue acusada por las autoridades por invadir terrenos públicos. Pues
0: cómo no, aparte la, la verdad es que pues es un volcán activo. Digo, la última vez que hizo erupción fue en el 44, en 1944, pero es un volcán activo. Ya mencionaste algunas, algunos incidentes y accidentes con turistas que por tomarse una selfie se meten en problemas o pierden la vida. Bueno, los países que tienen pues más incidencia son la India, Estados Unidos. Y Rusia, esto según la revista Journal of Travel Medicine.
1: Bueno, ya es una tendencia, ¿no? Esto de tener accidentes, porque pues eh, ya a estas alturas eh, un viaje ya no es viaje si no tienes la correspondiente selfie. Y entre más atrevida, pues mejor, ¿no? Como que luce más en las redes sociales, aunque te cueste la vida.
0: Pues sí, porque lo de menos es que se te caiga el celular en la jeta o que lo pierdas, pero, pero pues eso de morir por una selfie, la verdad es que... Este, creo, que, creo que no es una historia tan, tan padre, Javi ya vámonos inauguremos el fin de semana eh, vámonos a acabar esa quincena o sea esa quincena no se termina sola, tenemos que echarle una, una ayudadita, pero antes hay que recordarles que este Daily pues está en todas las plataformas de podcast que si Spotify, ahí estamos en Apple Podcast, también en Amazon Music, en la que sea su favorita ahí nos encuentran, les pedimos que se suscriban y escuchen cada día un episodio nuevo del Daily. Javi, si la gente te extraña demasiado el fin de semana, ¿dónde te pueden encontrar?
1: por ahí me pueden ubicar en eh, instagram y en twitter en a o sea, la que extrañan seguramente es a ti Maka.
0: pues no sé luego como me tienen ahí tan a la mano luego luego no me extrañan ahí estoy siempre, pero me encuentran en arroba Maca online en twitter y en instagram, que tengan un gran fin de semana si ya se van de vacaciones pues que envidia si regresan de vacaciones pues qué bueno, pónganse a trabajar como nosotros Javi, nos escuchamos el lunes
1: así es, si se van de vacaciones aguas con las selfies, eh.
0: Sí, por favor, vean por dónde caminan.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.